0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 69. Sommeren er over os, varmen er endelig kommet, og jeg har forberedt sammen med Helge Larsen et brandvarmt program i dag. Helge Novo Nordisk, vi går direkte til sagen. Livet bliver mindre fedt med Vigovic.
1: Ja, altså man kan sige, at det her semaglutidstof, som som vi har gået og ventet på, lige pludselig kunne gå fra behandling af diabetes, men også til til at være godt nok inden for fedmebehandling, som jeg har været meget omstridt, at man skulle gå, gå den vej ved, ved at reducere folks kilo. At det lige pludselig bliver godkendt. Det, pludselig, det vidste vi sådan set godt, det ville komme under visse former, men det, det, blev, det blev godkendt nu her. Og det regner man med, at i hvert fald i USA bliver det en, en, en af de der mega-blockbusters mm. inden for medicinsk behandling af, af en livsstilssygdom.
0: Inden for de sidste par uger, der har vi jo diskuteret om Neuro nordisk var sådan lidt på vej ud af det der Trading Range, der hed 425 til 475, 425 til 40 Noget kunne tyde på det. Alligevel, så tror jeg, at der er nogen, der sidder tilbage med fornemmelsen af at når Novo Nordisk samtidig med, de er kongen af diabetes, hvis man kan sige det på den måde, øh, også tilfører det her, øh, her fedmemiddel, som for alvor breder deres øh, øh, føreskab ud, at den kursreaktion, som der var på markedet i relation til det her, den var lidt det, man kalder lidt fesen. Er du enig i det, hellige.
1: Ja, altså dels var det ventet at vi ja. fik den her godkendelse. Det er den ene ting. Men øh, så skal vi også tænke på, der er det der ordsprog, at elefanter spurgter ikke, ja. <laughs> og tænk på, hvor stor øh, Novo Nordisk er blevet. Det er jo en kæmpestor aktie, ja. det er en kæmpestor virksomhed. Og så skal der altså meget til at få den sådan revet op med hårdrødderne her. Ja. Og, men den, den har jo sig over 500, og ja. jeg slutte i en øh, all-time high, var det ikke sådan? Ja. Ja, her i går, så.
0: Og lige at sætte lidt tal på og sætte det en lille smule relief, jamen så kan man sige, at Nordisk har en markeds, fordi plus minus, husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, det vil sige, at tallene er ikke helt som I ser dem. Når I ser det her, jamen det ligger i størrelsesordenen 1150 milliarder danske kroner, og for at perspektivere det, jamen så ligger det sådan ca. 10% under fejser. Så Novo Nordisk er ikke kun en stor virksomhed, det er ikke en meget stor virksomhed. Novo Nordisk er kommet op i den absolute globale og internationale markedsværdimæssige Superliga.
1: Ja, man kan sige, at de opererer inden for et felt diabetes, som er næsten epidemisk i sin karakter over hele verden. Der bliver flere og flere, der får diabetes i takt med, at vestlige unødderne inden for fødevare, man indtager, de breder sig også til Asien og Afrika og Sydamerika og alle mulige andre steder. Så diabetes er desværre kommet for at blive. Men i meddiabetes har man faktisk også meget fedme med, altså de ting hænger jo vældig meget sammen, de to begreber der. Og så er der dem, der der har for meget fed med, uden at have diabetes. Ja. Lige pludselig så udvider man jo mulighederne for at sælge til endnu flere mennesker, som øh, bakser med de her alvorlige sygdomme.
0: Men fedme med nogle nordiske er jo ikke alene om de her. det her. Der er jo også andre, som arbejder her med nogle nordiske, nogle af dem der er længst frem.
1: Ja, de er længst frem, og, 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 og dem, udmeldingen fra Novo var jo, at de føler sig ret komfortable i nogle år endnu med, med at sidde her med simpelthen til det her.
0: Man kan sige, at det, som Novo siger, de gerne vil, det ender de som regel også med at gennemføre. Det her er jo et reelt godt eksempel og vidnesbyrd om, at når man først ud i bagsvær har sat sig noget for, så sætter man det ind, whatever it takes, og så er sandsynligheden for, at de lykkes med det, som de arbejder med. Den er ret god.
1: Ja, man kan sige, at i min bog, Den tålmodige investor, fra 2000, efteråret 2018, der skrev jeg faktisk et afsnit om semaglutid og behandling, af, dels af diabetes og tabletbehandling og det her, men også omkring fedme. Ja. Og så er jeg jo en tålmodig investor, så det ikke, no. Nogle år efter her, så gik det i opfyldelse, det jeg skrev om.
0: Det der med at være den tålmodige investor, det der med at være den disciplinerede, det må man sige, det er noget af det, som vi har været inde på, det er noget af det, du har skrevet om, det er også et af de ting, som jeg gerne vil give videre. Det er faktisk noget af det allersværeste aller ved at investere. Det allersværeste ved at investere, det er sådan set ikke at prøve at skille de gode selskaber fra de dårlige, men det er jo bevare investeringsdisciplinen og forblive i båden, og også når der er høj søgang, og der er hver eneste dag, der er der jo nye, næste, absolut bedste investeringer for de næste tre eller fem år.
1: Ja, det, det må man sige. Jeg, jeg holder mig til min strategi, og, og, og det gør man i hvert fald ikke galt med i tilfælde med nogen.
0: Der kom nyt i denne her uge, Helge, fra Biogen. Alzheimers FDA øh, har jo for nogle kvartaler siden været lidt lungtende. FDA's eksperter har været lungne med hensyn til at give Biogen's Alzheimers øh, middel øh, det gyldne godkendelsestempel, Men ikke desto mindre. Jamen så har FDA i denne her uge, der er de kommet med en accept af det, som de egentlig arbejder med. Og der er nogle skeptikere, som ligesom siger, at mm, vi er lidt nervøse for om man er gået lidt på kompromis med de data, som har været øh, fremlagt i to store fase 3-studier, simpelthen af den årsag, at der er desværre ikke rigtig nogen rigtig gode behandlingsmuligheder øh, for Alzheimer. Jeg tror du, man er gået på kompromis med data i det her tilfælde?
1: Ja, det har man, Per. De, de, var, ikke, de var ikke lidt lungne de her eksperter, der skulle, der skulle komme med deres indstilling. De var meget lungne. Det var jo otte ot, ot, ot imod og en for, ikke? Mm. Så altså, dag har ligesom kørt sit eget løb her, og vi ved politisk, at Biden har været ude og sige, at den her forbandede sygdom, som nu er den højeste dødsårsag til mennesker over 60 år, altså den skal vi satse meget voldsomt på at få, få noget, noget igennem, som virker. Mm. Og det kan måske være den politiske, det, det politiske pres, der gør efter af, går ind og siger, nu tager vi det trods alt, og så lægger man så en binding på, der må man sige, at man skal fortsætte køre studierne videre, og se, om man kan nedbryde det her protein i hjernen, eller om man skal også kigge på bivirkningsprofilen, som er meget stygt sådan set på det her middel, ikke?
0: Der er to ting, jeg kunne tænke mig at komme ind på her, Helge. Den første, det var jo selvfølgelig, at Biogen's aktie stiger med 40%. Det var ikke, om ikke helt uventet, så i hvert fald ikke ventet, at det ville falde sådan her ud. Den, og i relation dertil, så så vi jo også stigninger. For eksempel Eli Lilly, som på dagen steg med 12%. 12% procent på basis af Eli Lilly, som også er, gerne vil have en rolle at spille ind her med, en, med et fase 2-projekt, øh, For et selskab af Elias Lillis størrelse, er det ikke en meget markant reaktion
1: jo, helt, helt overdrevet markant øh, reaktioner. Du kan se, nu har vi snakket Novo med en reaktion på noget, der bliver reelt bliver godkendt, og man kan se, at der, der er milliarder indtjening forud. Ikke? Her har vi altså noget, som er fugle på taget, orfra, eller lille, og så stiger den så voldsomt. Men det er jo typisk det momentum, der er i markedet i dag. Altså, hvem har, har noget med Alzheimer, tænker alle de amerikanske investorer? Så har de jo, var det over en bred kamp at aktierne, der har, eller de selskaber, der har noget med Alzheimer, der steg? Også Små selskaber, men de faldt hurtigt tilbage, og, og tingene rettede sig også efterfølgende, fordi så, når man kigger lige på dem, jamen, det er 23, og det er 24, <lødder> der kan vi ved forventes sig, ikke? Så, Men det er sådan en typisk øh, reaktion, man får, når man er i det område, hvor man ikke har nogen behandlingsmulighed, og så tænker man, nå, nå, så bliver de andre selskaber nok skubbet
0: frem og hjulpet. Se det i det perspektiv, Helge? så synes jeg jo, at den kursreaktion, der var i Danske Lundbæk, den var meget fesen. Altså, der ser vi en kursstigning på dagen på en 3-4 procent. Hvis vi skruer tiden øh, tre måneder tilbage i april måned, jamen, der var det sådan, at Lundbæk øh, arbejder jo også inden for Alzheimer's, og der sagde de, at noget af det, som de arbejder med sammen med japanske Osaka. Os- at der vil de gerne have flere data. Når det er sådan, at man kigger på flere data, så plejer det at være en indikation af, at man ikke helt sikker, det vil sige, at de data, man har, de er ikke overbevisende nok. Investorerne, de reagerede bare sådan med endnu en gang at sende Lundbæk ned, og Lundbæk har jo, som vi var inde på i sidste uge, været en af de absolut svageste danske life science-selskaber, hvis ikke det det absolut svageste. Så i den henseende, når det er sådan, at når det regner på præsten, så drypper det på dejen, og vi ser en meget stor reaktion, for eksempel Eli Lilly, for et fase 2-produkt øh, eller projekt, så vil jeg da have forventet, med den meget negative stemning, der har været omkring Lundbæk, med den meget store behov for, at man fik noget, nogle håb i relation til Alzheimer's, men også noget, der kunne påvirke pipeline, så vil jeg da have forventet en kursreaktion, som var dramatisk større end 3% tager jeg fuldstændig fejl der?
1: Ja, jeg vil tænke på, altså, jeg undrer mig også lidt, for jeg tænker mig, at ja, vi fik jo nok en spike op af og så faldt det til ro, ikke? men det, det fik vi jo ikke engang. Men jeg tror simpelthen, at de danske investorer, de er klo, for kloge. Altså, de er for godt inde i den der case, hvert fald dem, der følger Lonebæk. Og de ved jo udmærke godt, at, at det her studie, det er for længere til midt 22, og efterfølgende, hvis man så skal sende noget ind til en eventuelt godkendelse, så snakker vi jo 23, 24. Ikke? Mm. Så jeg ja, 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 altså hvis der skulle have været en større stigning det her, ville jeg formået, at den også var faldet ned igen.
0: Mm. Men stadigvæk, Helge, altså det er kombinationen af måske et håb, et, en bedre, et bedre nyhedsstrøm og et meget negativt sentiment.
1: Ja, ene vi er enige. Vi, vi, man kan anbefale alle at, at se, eller lytte til den udsendelse, vi havde i sidste uge ikke, omkring det
0: ja. Man må bare sige, at Lundbæk de sidder lidt fast i, at investorerne er bange for, at det relative forhold mellem det, som de har på patent, der går af patent, og det, som de fugle, man kan se, der er på vej ned i hånden, altså de nye produkter, der kommer ind, jamen der er investorerne ikke overbevist om, at den nye CEO, det var Don Seyer, hun sådan for alvor har overhånden. Så det bliver fortsat et waiting game, for så vidt den går Lundbæks investorer. Vi må håbe for Lundbæk og for investorerne, der snart bliver noget nyt og positivt at meddele om. Vi skal videre til Mimestox, vi skal til AMC. Uh, en film, skal... går du meget i biografen, Helge?
1: Uh, det knæber jo lidt, især her under coronatiden.
0: Men der er noget, som tiltrækker investorerne meget. I januar og februar måned, der var det nogle mindre selskaber, som lige pludselig markedsfødivæsentligt vokset sig større, fordi der var et battle, en kamp mellem hedgefonde, der har solgt sig kort, og private investorer, som gerne ville give Wall Street en røffel, eller en losing eller en lærestreg, alt afhængig af, hvordan man kigger på det der. Men noget af det, der tiltrækker opmærksomheden, jamen, det er jo ABC. Øh, som øh, den her amerikanske biografkæde, som lige pludselig øh, og aktien har rejst sig som en anden fuld Fønix og en 5 6 inden for de sidste to til tre måneder. Hvad, øh, hvad er det for noget?
1: Ja, altså jeg kunne, hvis nu jeg tænker mig sådan lidt tilbage i tiden, kan du huske det der redderi, der hed Orion?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt. Kan du kan vide, hvor mange der kan huske det?
1: <laughs> ja, nej, det er det så mange år siden. Men det var jo sådan, at det steg jo nogle gange som flere hundrede procent. Kan jo ikke huske, at det, sådan lige pludselig så sad man ud af det blå, og de havde vist ikke engang nogen skib tilbage. Det
0: blev det et investeringsselskab efter, de de havde været ræd og ja, men det var helt
1: vildt. Og så lige pludselig steg det helt fuldstændig ude af det blå, det helt vildt. Mm. og det var jo øh, nogle mennesker, der var gået sammen rundt omkring på forskellige aktieboards, mm. og så kørte de den jo op, Mm. fordi det sad de jo og om, så kørte den op, og så rygte der flere og flere på. Det var det her, øh, 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 man, hvor man pumper aktierne ud, ikke? og så stikker man af, når man på toppen. Mm. Og det, der sker her i de her aktier, vi havde det også med GameStop, det er jo, synes jeg, at man måske under dække vil skulle gå i kamp mod sjovere og alt mm. muligt andet. Nee, det virker for mig, virker det, som om man kigger på, hvor er der nogle store short positioner, og så skubber vi på det, og så mm. bruger man de sociale reddit og alle de her store sociale medier for at få kørt det op under dækket af, at det er en, en kamp mod, mm. mod, mod, mod de, de gode mod de onde. Mm. Ja, det er det, jeg tror simpelthen, der sker de her aktier, som lige mm. pludselig stikker afsted.
0: Det er spændende at se, om det her udvikler sig fra at være en forfilm til at blive en premiere, og, eller om det, vi ser nu, det er rulleteksten. Det er i hvert fald at står til troende, det er, at selskabet AMC var ude og udstede ny kapital i maj i måned, fordi de gerne vil kapitalisere på de stigende aktiekurser, som jo kan speede deres restrukturering op Det er jo fuldt forståeligt og fuldt forventeligt. Så har de lavet to kapitaludvidelser, hvor de har solgt aktier, i juni måned. Noget af det solgte de til en fond, der hedder Modric Capital. Og det, de gjorde, det var, at lige så snart, at de fik de aktier i hænderne, så skyndte de sig at sælge dem videre til en stor gevinst. Det er sådan lidt ligesom hammerkasteren, som bliver en dygtig hammerkaster, fordi hans far, han har sagt, hvis du nogensinde får en hammer i hånden, så skal du smide den så langt væk som overhovedet muligt. Og der var aktiekursen noget, der ligner ca. 30. De købte på et eller andet sted i 2024 24-25, aktien steg til 30. Så skyndte de sig at smide dem væk, hvor efter den hvore de er ude og sige, at øh, du skal passe lidt på det her, fordi det her det afspejler ikke den underliggende værdi. De vil gerne bede om bemyndigelse til at udstede yderligere 25 millioner aktier. De sælger ud af deres egne incitamentsordninger. Så det vi kan se, det er, at investorerne de møder, mens investorerne de er på vej ind, så møder de ledelsen på vej ud. Det er jo øh, meget tankevækkende, Helga.
1: Ja, utrolig tankevækkende. Jeg så også en sådan en videostump af ledelsen der, der var ude, og han så meget bekymret ud, den her der fra AMC. Så ja, altså, der foregår meget her nu i de her tider, hvor der er så meget likviditet i markedet, det må jeg indrømme.
0: Noget af det, som jeg synes er både spændende og fascinerende, det er jo, at det her det sker på et tidspunkt, hvor alle vil er enige om, at fremtiden for digital streaming, den har vel aldrig været mere indlysende end er i dag. Når når jeg snakker med nogle af dem, som jeg kender og dem, som de kender, som er yngre, så siger de, jamen, Amazon Prime eller Netflix eller hvad det ellers findes af de der Disney Channel og hvad der findes af en 5, 6, 7 forskellige streamingtjenester, der er. Jamen, det er selvfølgelig fremtiden. Og så har vi den her her battle, som lige pludselig sker mellem Wall Street eller hedgefonds på den ene måde og så private investorer, ligneragtigt omkring, Sådan noget som en biografkæde eller teater, det synes jeg er jo fuldstændig fantastisk, fordi det viser, at man kan godt lave det, der hedder en stedfortræderkrig. Altså man kan godt udkæmpe en krig et eller andet sted, som kan være et tilfældigt sted, men det gør jo altså ikke, at kampanerne bliver mindre julige.
1: Slet ikke, og, og det her drejer sig jo om, at øh, man skal tjene nogle penge på øh, og, og det her, og, og så sænger, tænker det her er måske ikke lige en af de mest sympatiske områder at gøre tingene på, men sådan, det er jo sådan gamet er i
0: dag. Vi håber, at alle dem, som er interesseret i området, at øh, de passer rigtig godt på, ser sig rigtig godt for øh, og forventer fortsat ekstrem volatilitet. Jeg synes jo faktisk egentlig, at virksomheden, de forsøger at tage vare på de muligheder, de har, øh, på den rigtige måde langsigtet de kan spide deres restrukturering op, udfordringen den er, at de kan jo ikke kæmpe og øh, holde tidvand og vælge tidvand, fordi den der digital streaming, det er jo noget, der er kommet for at blive. Jan Jellen, øh, tidligere formand øh, nuværende amerikansk finansminister, øh, kom i den her uge, ikke galt afsted, men øh, hun sagde øh, i weekenden, eller blev i hvert fald citeret for at sige, at rentestigninger det er faktisk godt, det er faktisk OK, det er godt for USA's økonomi, Øh, jamen er verden, nu vendt på hovedet igen, du ved godt i 2008, Helle, vi har diskuteret det, der sagde centralbankerne, øh, vi kommer og stimulerer, vi trækker det hurtigt tilbage igen, nu kommer vi her til 2020, 2021, 20, så siger centralbankerne, hver eneste gang, at investorerne bliver lidt nervøse, tag det roligt, vi, vi skal nok uh, rydde op efter jer, ja, altså vi tager alle flasker, dem lægger vi i flaskekontainerne, så har vi alt det andet, små de småt brandbarter, vi skal nok uh, rydde op, og nu har vi så Jan Jellen, som lige pludselig kommer og siger, jamen regnestigninger, det kan være ok,
1: Altså, hun prøver selv varen. Hun ved jo godt, at rentestigningerne kommer på et eller andet tidspunkt i et mm. vist omfang. Så hun prøver jo ligesom at gøde, øh, gøde jorden til, for at man accepterer det, uden at man reagerer alt for voldsomt på aktiemarkedet. Det er simpelthen, retorikken skal afpasse situationen. Men der er en ting, jeg tænker på, Per, nu er det jo dig, der er ekspert i alt den slags her. Æ, den her gæld, som der er opbygget i forbindelse med alt al, al, al det, der er sket her under corona, der, mm. den er jo voldsomt i ja. f.eks. i USA. Mm. Og hvis renten stiger, mm. så, så er det jo ikke ligefrem. Altså, det, det skal man jo også, som uh, i hendes rolle, passe på, at de ikke stiger for meget. Ja. Fordi uh, så, så får de jo aldrig nedbragt gælden jo.
0: Altså for mig at se. Jamen, så er det, som vi har set de sidste 10-15 år, ikke kun i USA, men jo også i mange europæiske ja, ja. lande, for eksempel i Italien, som måske er det bedste, eller det værste eksempel, som er jo Europas syge mand, syge patienter, der har man jo for at få spot til skade, så, man sige, så har man en præsident, som hedder Mario Draghi, øh, som jo var helten fra ICB, som vil gøre whatever it takes. Spørgsmålet er, hvor man kan styre den italienske økonomi sikkert i mål. Men det der er min pointe, det der er, jo højere din gældsætning er, jo mere bliver din fremtidige politik passiviseret. Og det det vil jeg godt give et eksempel på. Vi har gjort det tidligere, og vi godt gøre det igen. Så hvis man har en situation, hvor du skylder et helt års produktion af BNP væk, når du starter året, så kan du ligesom sige, at du har sådan set allerede en gældsætning, som handicapper lidt de muligheder, du har. Hvis så gælden den stiger med 3, 4 eller 5 procent, jamen så gør det sådan set en af dine fremtidige handlemuligheder mindre, og du bliver mere sårbar med rentestigninger, fordi den gæld, der stiger, hvis så renten stiger også, så gør det dobbelt ondt, og det gør jo så, at de muligheder, du har for at have stor finanspolitisk fleksibilitet, den bliver mindre. Så i den her scene, så kan man sige, ja, jeg synes jo også, at de er alt for lave. De er alt for lave i forhold til aktivitetsniveauet, og de er formentlig også alt for lave i forhold til inflationen, på trods af, at den er er lav. Og så er de nok også alt for lave i forhold til risikopræmien her. Men vi ved, at konjunkturer trumfer risikopræmien. Så på kort sigt, så tror jeg ikke, der sker så meget i den her ligning, end på lang sigt så vil jeg bare mene, at der hvor vi for 10-15 år siden, Helge, snakkede om renteniveauer, der lå på 3, 4, 5, 6 og 7 procent for 10-årige renter, jamen der er de der tal, de er nok måske bare blevet halveret, eller noget i den stil, simpelthen fordi den offentlige gældsætning det er en udfordring.
1: Ja, en stor udfordring der, er, og det ved hun, og jeg, nu fik jeg logget til at fortælle den her historie igen, fordi det er jo vigtigt, at man forstår det, at på en lang bane, så, så bliver mulighederne mindre for centralbankerne og staterne at reagere, til at reagere, og effektivt, hvis de gældsætninger forstår ikke så.
0: Jeg tror ikke, at Jan Jellen er blevet misstryk. Jeg tror sådan set, at hun siger det helt rigtigt. Hun hun modererer også tingene lidt, og så siger hun, når rentestigningerne kommer, så er det et udtryk for, at renten absolut set den er for lav i dag, og derudover, jamen så er det sådan, at hvis renten den stiger lidt, så er det et udtryk for et vidnesbyrd om, at den amerikanske økonomi er på vej op i et bedre vækstgear, end det, der har været inden for de sidste et til to år, og at investorerne begynder at inddiskontere og indpris, at vi er på vej væk fra en situation, hvor vi snarere skal kigge ned på et inflationsnul og risikoen for deflation, øh, og så måske kigge op imod... 2% eller noget af den stil som centralbanken jo hele tiden har som anker nu er ikke centralbankchef, men hun har formentlig stadigvæk noget at, at skulle have sagt hvis man spørger den globale investor så jeg tror, ja, moderate rendestigning er godt, men jeg vil også stadigvæk sige at skulle vi se en situation, Helge hvor de amerikanske 10-årige renter inden for kort tid stiger med 25-50 basispunkter, så skal du ikke bilde mig ind, at investorerne ikke bliver nervøse igen.
1: Ah, de bliver nervøse hvis tingene sker for hurtigt, det er helt klart
0: vi er godt i gang med afsnit 69 af investeringspodcasten med Hansen Larsen, og vi lukker ballet i dag. Aktiemarkedet helge. Aktiemarkedet, der er fred og ro, ingen far. Alle har det godt. Global Investor har fået en 13-14 i afkast i lokal valuta. Vi ser tyske aktier stige fuldstændig afsted med en, med en 15-16 Overgået af Hager Sverige på den anden side hinsideren, som er stedet med en 3-24 De danske aktier... Kan på den ene side ikke helt holde kadencen, på den anden side set, jamen så har vi så vil en halvårsstatus, den siger en 7-8% i afkast, som jo er det langsigtede hele års afkast. Så det danske afkast, det blegner jo kun fordi der er andre, der stråler endnu mere.
1: Altså, Sverige stråler, og Tyskland stråler, fordi man rykker flere penge over i industri, og alt det, som, som efterfølgende, man ved, øh, bliver borget af et, et forbrug, øh, når coronaen ligesom bliver lukket ned over mm. det hele. Så, så det er helt naturligt, at tyskerne og svenskerne, de heller os på nuværende tidspunkt. Men vi var jo meget bedre sidste år, Pia, <laughs> det danske Så vi, På den bane er vi jo øh, foran de, de, de to traditionelle industrilanden. Ikke? Og så har vi jo Lifesign så fik lidt bank i starten af året og blev sat lidt tilbage, ikke? og det dominerer rigtig meget, meget i det danske eh, indeks. Mm. Men vi kan jo nå at få uh, <laughs> at se, hvad der sker med Norge og, og GenMap hvor alle de der store mm. trækæste, uh, hvad der sker i anden halvøj og så kan vi måske overhale Sverige eller Tyskland.
0: Vi kan også sige, at noget af det, som trækker danske indeks ned, det har jo været, at der har været to store selskaber, to store danske selskaber, som har meldt sig ind i det, som jeg kalder minus 25% klubben, og det det er jo grønne omstilling, det er jo ja, Vestas Ørsted, er så Ørsted, ja. som, som har udfordringer. Ikke fordi, det nødvendigvis, der er nogle nye udfordringer, men fordi investorerne er begyndt at kigge på prisfastsættelsen at noget af den grønne hype måske har været en lille smule aftagende. Og så tror jeg også, at det er jo aktiedarlings, de ligger i alle de depoter, hvor de skal ligge. Det vil sige, at den marginale køber mangler. Men generelt set, Helge, 23 procent i Sverige, 15-16 stykker i Tyskland, 13-14 stykker i USA, 7-8 procent i Danmark. Bliver du nervøs over det?
1: Ja, jeg, jeg, nej, jeg bliver ikke rigtig nervøs over det, men jeg kan godt se, at uh, den er, der er rigtig mange selskaber, der i forhold til deres nøgletal og deres fremtidige forventninger, er kørt for højt op og priset for højt efter, hvad jeg synes uh, virker fornuftigt. Og jeg vil tro, at uh, hen ad vejen, så ser vi jo altså de her selskaber, der sker en reprisning af dem, så det ser mere fornuftigt ud. Men lige nu, er, uh, der, der er stadigvæk uh, noget af den gejst tilbage, som der var i to- 2020.
0: Men der er vel ikke, hvis du bare sådan kigger helt mikro, mikro tidspunktmæssigt, det vil sige inden for den næste en til to uger helger, der er jo ikke sådan for alvor ud over at stemningen, den er euforisk, og der stadigvæk er masser af penge, som godt nok cirkulerer inden for aktiemarkedet, men som bliver på aktiemarkedet, så er der vel ikke noget, der sådan bare helt, helt, helt kortsigtet øh, ser ud som om, at det kan udløse sådan et, øh, et kurs skrub, hvis nu vi skulle blive i øh, EM 2021-terminologi lige her, hvor de danske spillere snart går på banen. Så der er ikke noget, der indikerer, det er der det?
1: Nej, vi, nu optager vi onsdag men i morgen. Øh, torsdag, så får vi jo inflationstal fra Tyskland og det er der, eller fra USA. Og der så er der jo mange ind- Store, store, især store investorer, som sidder her med blikket hårdt ret, rettet mod det her tal. Mm. Og hvis der er noget, der sådan skulle rykke sådan lige her og nu, så var det, hvis man fik en overraskelse det, at inflationen var stedet mere end det, man forventede.
0: Men Centralbanken, har sagt, don't worry, inflation, det kan vi ikke se, det er prishop. Og prishop, det er sådan noget som, det er sådan en indgangsting, der kan vare i nogle måneder, hop, hop, hop. Men øh, inflation, det er jo noget, der er varet, noget der ja, var, 2%, jeg, 2%, 2%, 2%, 2%? Ja, ja, oven på hinanden. Ja, det ikke,
1: Men altså. det kan godt udløse noget nervositet, hvis du tænker på, hvad du sagde inde på mikrotidspunkterne. Ikke? Ja. Så kan det godt udløse noget, nogle reaktioner i mm. markedet. Men som, øh, som du siger, der, så bliver man jo beroliget af, at der sidder mm. nogle centralbanker og siger pyt ikke med det.
0: Det er i hvert fald helt sikkert meget vigtigt, at skulle der komme nogle tal, som indikerer en meget højere inflation, end investorerne, er komfortable med, Jamen, så er det i hvert fald sådan, at det er vigtigt, at centralbankerne de ikke ryster på hånden. Vi har, både set, vi har både hørt det fra Federal Reserve i USA, Jerome Powell, vi har også hørt det fra Lagarde i ECB, at de indtil videre, i hvert fald så er det roligt at godt forstå, at ECB gør det, fordi det er der, hvor jeg har sværest ved at se det, de har også en utrolig syg patient i den italienske økonomi, den franske økonomi, mange af de der økonomier, som jo faktisk ikke, for alvor sådan, øh, er sikre på, at de varigt er kommet ud af de problemer, der var før øh, covid-19, og hvor covid-19 så har øh, gjort øh, udfordringer værre. Så inflation og lejehelge, øh, det er vigtigt, at, at øh, investorerne har opfattelsen af, at øh, centralbankerne de sidder stille roligt i båden.
1: Ja, det er i hvert fald den retorik, der kommer fra dem, at det skal man jo bare gøre og være rolig i den nuværende situation.
0: Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 69 med Hans og Larsen. Tak, fordi I ser med. Tak, fordi I lytter med. Vi ses igen i næste uge til afsnit 70 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.